0: 今天呢，要来继续我们昨天的端午节特辑第34届金曲奖预测的下集。然后不知道大家昨天听了上集的感想如何？我自己听的完，觉得好像没有很多，就是太大的重点，或者是什么细，就是要细讲的东西。因为毕竟我昨天忘了讲，因为这次的。听的时间就是比较短一点，所以就是只能大概粗略跟大家分享我自己比较喜欢或者是我觉得会得奖的作品。那如果真的要细细的讲每个奖项的入围的每个作品的话，我觉得一集可能至少要换两个小时才能录得完吧。然后要分两集，或者是可能到三四集都可能，我觉得这太多了，就对于我来讲可能会不好消化，对。然后大家应该也不会很想要听到我这样一直,一直讲、一直讲、一直讲、一直讲、一直讲吧？对。然后呢，昨天还有忘了讲说，因为呃，就像刚刚讲的，因为听的时间比较短，所以呢，这一届的最佳客语的歌手专辑、跟原住民歌手专辑，还有演奏类的专辑类的这几个类别，我都不会有预测的部分。那除了这个以外，跟上一集预测这些奖项那些奖项之后。今今天这一集呢，就要来预测我们的呃年度歌曲奖，然后华语男歌手、华语女歌手、华语专辑，台语男歌手、台语女歌手、台语专辑，装帧设计，然后最佳录音、呃，最佳演唱录音专辑奖，这样子，总共九个奖项。好，那我们第一个奖项呢，先来聊聊最佳装帧设计奖好了。然后这个每次都会就是很犹豫，到底要不要预测？因为毕竟就是现在很少在，我自己也很少在买实体专辑的，然后要再去找一些他们实体专辑这些专辑的一些制作的呃可能文案哈、啊，或者是一些设计理念的话，就可能又比较难找。然后这次呢还好，这五个作品其实在网络上都有一些介绍，那我就不细讲了。然后大家其实都可以搜寻这个装帧设计奖这五位呃这五组入围的专辑。然后我先跟大家讲一下是谁好了。吴嘉玲的设计的《江湖卡夫卡》，然后吴建龙、毕展莹、洪瑞佳，然后制作的《Earthbound》。然后方旭中跟郭佩晨设计的《Re 小花盛开的回音》，然后黄家贤、蔡嘉伦设计的《m u s k u Kata 一起我们》，然后跟毕展莹设计了调教。然后呢，这五个专辑的装帧设计的话，那时候看完我自己最喜欢，其实还是觉得是毕展莹的调教，因为简单讲。从来没有想过可以用利用丝袜来制作出这张这张专辑的装帧设计，对，因为其实其他像呃江湖江湖卡夫卡就是用一些呃指纹跟我记得好像是什么纹路，然后就是相呼应一些呃他们这次的专辑就是那个深翔乐队的专辑的一些理念，然后蝴蝶翅膀啊什么斑驳泥点。对，然后去有一些多样性或者是变化，然后在这个笔就是专辑的一些笔触之下，就是象征着一些呃科幻的痕迹啊，历史的流逝，然后就是异态比较异形异态型意识形态的设计，然后再来的话就是那个吴建荣、毕展莹他们的就是设计那个瘦子一手的那个,个 Earth Bond 是用。有声书，我是觉得蛮惊奇的，也蛮惊喜的。但是因为有声书其实对于大家来讲的话，就是有既定的印象在那边，所以其实做出来的感觉就不会到让我这么的意外。虽然很惊喜、很惊奇，可是意外成分就比较少了一点。然后在方序中，这个、他们之设计这个小花盛开的回应，利用的是一些。呃，录音带的感觉啊，然后一些纹理去做成了一些山谷，然后就是也有纪念的价值，然后是就是也结合了音乐设计跟艺术的三重表现，对自己我自己也蛮喜欢的，可是就相对来讲，真的也没有什么太大的惊喜，对，然后再另外最后还有一个那个黄嘉贤跟蔡嘉伦，他们这是一起设计的那个一起我们。就是用很像呃布农族啊哈、呃，他们他们的灵感其实来自布农族的图腾跟教会的诗经本，但我自己看那个照片那些，我觉得真的很美。那个图腾真的是我真的很喜欢，一些原住民他们每一个族系都有象征印印的一些图腾，那个图腾制作出来，我觉得真的是非常非常的美，而且是艺术性价值非常高的。对，然后。细节的部分，这张专专辑的细节部分其实也很厉害，但相对来讲，真的是我最后最后还是最喜欢就是捆缚这张专辑，因为真的就像我一开始讲的，没有人可以想象到用丝袜去做出一张装帧设计，然后又符合捆缚跟调教这些主题跟 BDS BDSM 的主题去做出来的，真的很厉害。如、就、果、是、有机会的话，有心的话，我真的会蛮想要看看这个实体的专辑到底长什么样子。这样对，所以最佳装帧设计奖的话，我就会给呃捆付这一张这样子。好，再来的话，接下来就是一堆难题了。<笑>但难题之前再再讲一个比较没这么难的，好了，就是最佳演唱录音专辑奖入围的有游牧。然后给，然后长大有出息。Ties Up 跟七拿布7086号，那这五张专辑听完了，就是有中文，也有原住民语嘛。然后这听完之后，我自己最喜欢，其实最喜欢最喜欢的是让我最有印象的是 Ties Up， 就是他也是法兰，然后不是法兰带乐团那个法兰，是另外一个爵士女。女伶的这个法兰，她的首张专辑《Ties Up》。对，那刚才讲她是爵士女伶嘛，所以这张专辑充满了很多爵士的风格。然后听下来，因为我那时候在看，想说，诶，怎么会有？我一直都会不记得有这个这个类型的奖项，就是最佳演唱录音专辑奖。我想说，嗯，那不就是华语专辑吗？还是就是什么专辑奖吗？所以那时候我就看了，去找了一下资料，就是、入围这个奖项，其实它的主要的条件就是，奖励金录音混音母带后置达到专辑最佳的听觉效果的演唱专辑。所以他其实是在鼓励一些主要的录音人员呐、啊，或者是混音人员，或者是母带后置的人员们去做出来的一个奖项。那他都说。达到专辑最佳听觉效果的演唱专辑，所以我觉得《Times Up》这一张绝算是爵士专辑吧，让我听起来最有最佳听觉效果。就包括就是法兰本身他自己是很有爵士的底子，然后再加他这次是他首张专辑，然后我觉得是非常过瘾，然后没想到。其实这这一季很多让我都没有想到说，说哎，既然这些我们既定的音像可以做出不一样的感觉，然后这又很符合，就我刚才讲的，就是五去呃昨天讲那个、那个典礼的主这次的主题概念是五疆界嘛，所以这是真的让我很多有意外的得到很多新的音乐风格，然后包括就是这个 t i 太 u 哦，就是大家可以去听听看，然后也很期待法兰。之后可以出继续出他的第二张爵士专辑、第三张爵士专辑，然后也期待如果有一天他要开再开，我不知道他，他、欸、诶，他应该有开过专场了。那如果之后有开再开一些类似爵士音风格的音乐会的话，我会蛮想要去听听看他的现场这样子。好，然后在两个奖项之后呢，我们就还有七个奖项，七个奖项真的是最能的七个奖项了吧？接下来呢，我们就从呃华语好了吧，我们就从华语这一类这个风格这个曲风开始。华语专辑奖最佳华语专辑奖入围的有给明世 Snow White Pro 马拉美的星期二娱乐自己。然后这个呢，最佳华语专辑奖我最后是也是有候补两位，就是 Jade 的 Snow White 跟熊仔的 Pro。这两张我觉得比起来的话，比起其他四张来讲的话，我自己我不知道，我觉得这次预测的名单的条件其实都会比较偏，让我有惊喜感，或者让我觉得哇，原来他除了在做他自己的音乐以外，还有很多我自己想不到的东西，或是我觉得哇更内心的东西，所以。Pro 跟 Snow White 这两张你比起来，其他四张来讲的话，我觉得是更让我有惊喜感跟意外感的。那相对起来的话，这两张如果你真要我给一个得奖的名单的话，我自己会投给熊仔的 Pro， 因为他经历了疫情嘛，然后经历了之前得过奖到现在一些起起伏伏，然后从他第一首歌开始听到后面最后一首歌，真的是听得出来他在走他的心路历程。赤裸裸的心路历程给我们听，那这就比起来，比 Snow White 比起来的话，还要再更深刻跟更心内心层面一点，所以我最后就投给了 Pro， 就是熊仔的 Pro 这张专辑，然后当做我这次的最佳华语专辑。好，在呢华呃最佳华语男歌手奖，最佳华语男歌手奖入围的有 MC Hotdog、乐狗、熊仔。吴青峰、Hush 跟、跟 h e 贺了、c r a n t 还有赵雷六个男生，这是终于有死亡之主在华语男歌手。因为我一直以来都觉得华语男歌手其实蛮好选的，但这是其实很难选，因为不同的风格、不同的感觉、曲风都有，但虽然难选。但是我很快就选出来了，是不是很矛盾？对，因为我觉得。我想要给他的原因，其实是觉得他在这个疫情之间，他真的是给了一股很不一样的风格，而且就是很符合一个成语。但我们大概讲讲这个成语是什么。然后，但是我觉得他的专辑可能可以继续的更好，因为我自己很喜欢他，然后也很期待他这次《击打的吻》之后，那如果这次再得奖的话，后面的路一定很水转长，水涨船高。对，就会很期待他下一张专辑又会带给我们怎么样的风格。然后这个人呢，就是贺的 c r a m 他是我这次的最佳华语男歌手奖，因为刚才讲了嘛，他真的是给了很不一样的风格，然后很像鹤立鸡群这个台，这个很像鹤立鸡群这个成语。对，因为我觉得像是热狗就在做他主要的可能。呃，嘲讽啊，调侃，或是写现实层面的东西。然后熊仔干虽然讲到 pro， 他是讲很内心的东西，可是以这张专辑来讲的话，跟他这次的风格的话，我觉得还是走他自己的风格。然后吴青峰跟哈许的《马拉美的星期二》还有娱乐自己，我觉得也是在走他们自己的既定的风格。因为吴青峰、哈许老师来讲的话，这两个人我都很喜欢，更喜欢他们上一张专辑。对，所以就觉得他们这样这一次的专辑听起来就偏比较没什么记忆点，跟我觉得哦很厉害很厉害很厉害，但是就没了，就这样子。然后赵雷的《数钱街少年》呢，我觉得其实是也是蛮让我惊喜的，可是呃现在讲就会像那个最佳演唱组合，就是那个先生小姐他们，然后他们就是很也就是一样的感觉，就是有点。太清流小品了，那够资格或者是够让评审觉得他可以得奖的那个感觉，我觉得还没有到，但也是蛮期待他可以继续做他的作品，然后其实还有不一样的，给我们不一样的感觉。这样，所以《贺 o The c r a w n 这张专辑，我觉得已经基础打的很稳了，我觉得他很可以胜任这次的华语。男歌手奖，这样好。在最佳华语女歌手奖，每一年的死亡之组，必定的死亡之组就在这一组。那最佳华语女歌手奖呢？这次入围的有徐佳莹、洪佩瑜、郁可唯、阿令、戴佩妮跟刘柏辛。那这是六个呢，我一直都很相信。就是我自己的意，我自己的 my opinion， 就是我自己的小迷信啊。我一直都很相信，在金曲奖前有怀孕过的女艺人，一定有更多的祝福加持。然后这真的是我自己的小迷信，就是大家可以参考看看就好了。自我自己觉得蛮，就是我觉得很，要怎么讲呢？很很吊诡吗？也不是很吊诡，就是我觉得蛮。蛮要怎么讲？我来思考一下要怎么讲就较好。就是很不约而同的都会有这种事情发生，所以我相信在徐佳莹这张专辑之后，他其实也有稍稍微突破他自己的框架，也值得他给他一些实质的鼓励。但除了刚才讲啊，就是我已经已经已经爆我自己自己爆雷了，就是我想要给徐佳莹，然后除了他之之前。专发专辑之前已经有怀孕了，然后这家专辑也有突破自己的框架，然后但是我自自己也很想要给洪佩瑜，可是洪佩瑜跟徐佳莹比起来的话，我自己觉得更惊喜的程度来讲的话，也对，就是惊喜程度，我这次这次真的是选每个都是在给我惊喜，越多的我就越觉得可以得奖，所以其实徐佳莹对我来讲的话，惊喜程度会比洪佩瑜的。呃，民事这样子来讲的话，更大更多，包括他的给啊，他后中间段的那个，就是他的那些口白，就是要给他儿子的那个口白，然后到后面其实一些呃二，两日醉啊，然后准明星啊，然后这些我之之之前就根本不会想象到，想象得到他会唱这些类型的歌。所以让我觉得他这是很值得再给他华语女歌手给他鼓励这样子。好，然后再来呢台语专辑了，哇，马上要倒数了。华台语专辑奖，台语专辑奖呢，其实那时候在听的时候，我觉得也是非常的无疆界，然后非常的这次台语也是非常的竞争，对，然后入围的有水逆。边缘转身是格万寿菊、连朱安跟静，这次超多，呃，也不是超多，就是有两个是第一次的专辑，然后跟从华语来跳脱来挑战台语的专辑，然后也有前辈们要来一起做他们自己喜欢的音乐的专辑。哎、欸，第一次的专辑应该是三个才对哦，我现在看到对三个三个才对对。好，然后这六张专辑其实我都很喜欢，然后我也很想要一一给你们推荐好了。然后我先推荐，就是我觉得不会得奖的，特会不会得奖的专辑，我把得奖当最压轴来讲好了好不好，好，然后第一张呢是《水逆，就是郑一农唱的《水逆，我觉得让我更爱专，就是《水逆这张专辑是让我更爱郑一农的一张专辑，但就是一张很郑一农的专辑。就是如果以随意的这个评价来讲的话，就是让我觉得我更爱他了。然后，但是相对来讲，这张专辑就是又很正义浓的专辑，对。然后再来呢，就是同根生的《边缘转身术》。虽然我把呃最佳乐团给了同根生，但专辑为什么没有给他？是因为我觉得其实这张专辑超级前卫、超级玩味，也超级哎呦喂的一张专辑，就是哇。哎呦喂！自然也可以听到这些不同的感觉的专辑，可是我后来听完觉得会想再听，可是不能一直听，因为会听到很疲乏，因为会有点累，就是太前卫、太玩味了，然后就太太哎呦喂，就是啊，就是觉得哦，好的，就是好像这个曲风听听久了、听多了，好像就会有点太疲乏这样，所以我后来就觉得他一专辑就是没。就没办法给同根生这张专辑。好，再来呢，就是 DJ Mister Jin 的这个歌，我觉得这张专辑呢超级接地气，超级在介绍台呃台南啊，然后台语老舌，哇！我就觉得 Mister Jin 的超台语老舌超级赞哎，我觉得非常的松呃，松高五辣。然再讲嘛，对，从够无奈，但是相较之下，比起其他专辑来讲，又觉得有点太阳春了，所以我其实就会觉得哇，有点可惜，然后也很期待他继续把这个很接地气跟他的台语饶舌可以继续发展到第二张专辑跟之后的作品，然后就期待他可以再继续入围最佳台语专辑，甚至台语男歌手的部分，我觉得会很期待他有有那么一天可以入围这样子。好。再来是接下来是黄浩庭的《万寿菊》，然后呢，他是我的候补名单。然后我觉得他真的是就像我上去呃昨天讲的，就是完全没有想到是《落日飞车》的萨克斯风手以外，这张专辑也很非常接地气。呃，相对来讲的话，真的曲风很丰富。但为什么没有给他呢？待会就会再给你跟你们讲讲为什么我会给，就是这个。不是他啦，就为什么不是给他，而是给我得奖的那个专辑这样子好，然后再来呢，还有一张入围的，就是然后就不会得奖的是曹亚文的《镜，然后我是自从就是之前的主奔，就是他的那张一张专辑得奖，就就很注意到他了，也很喜欢他在各大访问啊，或者是 YouTube 影片里面很真实的样子，然后这张专辑我自己非常喜欢。然后除了他本身一开始的发想啊，或者是跟各个音乐人的合作，都觉得无法挑剔，也期待他之后继续再带给我们什么东西。但是呢，比起来两张专辑，我还是喜欢主本自本这张专辑，是非常的再更无可挑剔、无可厚非的百分之九十九分的专辑。然后，但是我觉得他也有可能会得奖了、啊，就是。我不知道这次的评审到底会走什么样的路线，可是这张专辑也很值得给他这个奖。可是我自己本人呢，讲完到最后，我自己想要给就这样，接下来这张专辑就是《连朱安，就是蔡秋凤唱的。然后我觉得他赢了万寿菊跟静的挑，呃的最重要的一个点是，我觉得秋凤姐吧。传统还有现代结合的非常非常的好，也听得出来他在这张专辑的付出的心血。然后他这样这张专辑就是他简单就是他想要做他喜欢做的歌曲这样。然后我也是觉得也算我自己跟可能听众们对蔡秋凤这个名字有既定印象的突破吧。所以他的惊喜感跟他的突破感让我想要给他这张台语专辑奖最佳台语专辑奖这样子好。再來呢，就是最佳台语女歌手奖。最佳台语女歌手奖呢，入围的有蔡家珍、无爱》黃飛的響，黄妃的《回响》，郑怡农的《水逆》，跟蔡秀凤的《连珠湾》，还有曹雅文的《静》。我想说，哇，那时候看到入围名单，想说，哇，现在是怎样？就是每个人都一定要包办专辑跟歌手吗？真的很难选，就到底是怎么选？怎么挑？怎么选出来？这样。但这次呢，最佳台语女歌手奖，我其实没有、嗯、太多的思考。然后这次选这个最佳台语女歌手，其实就跟在选华语男歌手一样。我觉得他们两个呢，都是在疫情之后走出了非常不一样的路。虽然很自己的路线，但是我觉得蛮惊喜，他们可以做出这样子的专辑跟曲风。对，所以。我自己就选了郑一农的《水逆》，就是让他，就是这张这张专辑真的是让我蛮惊喜的啦。虽然很郑一农，可是让我很惊喜的是，竟然郑一农可以做出这么的不一样的台语专辑，然后然后也很符合做身为台语女歌手的身份这样子。然后我不得不提曹雅文，这次我觉得也不妨多让。这是很厉害，很厉害，很厉害。从治本到这次的进，可是我觉得，就像我刚刚讲的，很难超越他。上一本治本啊，我觉得这样比起来的话，所以最佳台语女歌手，我还是会给郑一农的水泥这样子。好，再来是最佳台语男歌手奖，这个奖项呢，到我要录音之前，我都还在思考到底要给谁，因为哇。这次的台语男歌手也是非常难选，以前就觉得哦，都是可能都是一些露尾，都是一些你知道传统的台语歌手啊，传统的台语歌啊等等之类的。但这次呢，完全不一样，这次有很多不同的曲风。但是我不得不说，这次的台语男歌手的歌曲都围绕在亲情、爱情，就是这些景，你知道这个。所谓的“景」这个字的的周围，然后不管是有多少个情啊，爱情、亲情、友情，什么无微不微的，这五个人都围绕在这个这一个主题里面。然后入围的有邵大伦、廖世贤、陈竹生、阿吉拉跟周自崇。那我自己觉得，我自己啦，我自己还是比较喜欢比较在现代一点，所以其实我那时候。后来就五选三，就邵大伦、陈竹生跟周志崇是我自己的候补名单。因为呃，现在讲讲周志崇好了，我想说哇，周志崇好强哦，他的这张专辑非常厉害，就是各个曲风就是很很主流，很你知道 hip hop 啊，或者一些很非常的摇滚的东西，然后又加跟超多人合作的杨大正啊，然后。呃，百合花的异硕啊，然后谢和弦，然后等等的超多，大家可以去找资料，我觉得超厉害。但是这张专辑就有点沦为跟同根生一样，就是很厉害、很玩味、很前卫、很哎呦喂。可是听到最后就有点疲乏，对。然后再来陈竹生，哇，陈竹生是我从我相信大家应该也是从你知道那个《淑女养成记》的嘉玲爸爸。知道他，但我从很早之前可能舞台剧就知道他了，因为我知道他是一个很非常厉害的舞台剧演舞台剧演员，就跟那个谢盈轩一样，就是从舞台剧出来的。然后演员的底子这是不在话下。然后这次呢，就以他的换场，就是他这张专辑这个名字，哇丢，从演员身份换到男歌手的身份，然后第一次专辑就入围了。呃，第一次出的专辑就入围了最佳台语男歌手，我觉得哇，非常之厉害。而且我不得不说，竹生哥的这一张换场第一张专辑就非常做的非常的成熟，而且还是跟谢明佑老师一起做，我觉得非常成熟。而且他把情这个东西，呃，不管是爸爸对女儿，还是他对他的启蒙老师，就是表演的良师的致敬，还是可能他们他对。呃，就不同的感觉的情的东西写得非常好，让我很意外，就想哇，这个演员竟然可以写出这么的成熟的词跟曲，而且还是台语的部分，让我觉得非常非常的屌。然后我觉得自己很喜欢，我会再想再继续听听他这个专辑的故事。然后呢，但是就像我讲的，惊喜程度来讲的话，让我更惊喜的是邵大伦的《初几几吹》。初《触及》这张专辑真的也是非常的丰富，然后搭配了非常多的呃音乐人的合作，而且他是历经八年，他终于他做出了他全新的台语创作专辑哦。然后，因为我自己对于邵大人来讲，我就一直以为他是唱很抒情、很你知道平铺直叙的，你知道台语传统歌曲的男歌手。或者是他就是一个 DJ 这样，然后就殊不知他这次的专辑里面，就像他的那个变声，然后他的一些其他的哇，我觉得每首歌都很有故事性。比起其他来讲话，真的更惊喜，而且还跟很多人合作，真的是大家现在就是合作来合作去，真的是非常厉害。就是这张专辑最有印象来讲的话，我觉得是最最有印象深刻的。然后。最惊喜感的，所以我觉得这次魁为了。我记得好像九年吧，还是几年，反正他就是魁为了很久，终于又入围了台语男歌手。然后这带这张非常丰富性，然后完成度很高，然后又很故事性又很多，就各个角度都非常完美的出几曲来入围了这个台语最佳最佳台语男歌手奖。所以我觉得这次应该就是他会得奖的这样子。好。然后讲完了这么多，呃，九个奖项了吧？我已经讲完了吗？没有，好不好？我差点忘了最后一个奖项，最后一个最大的奖，最大的奖吗？其实也不是，它也是唯二最大的奖了。倒数第二个奖就是年度歌曲奖。好，这个呢，我就要一一跟大家聊聊好了。然后入围的呢有准明星，然后名士，最伟大的作品。新世纪的女儿费秋后，然后最好的时光跟 Sain Man, <Sain Man a P, 梦《s e m a n s e m a n Semana》然后这五首歌呢《Semana 一一聊聊》好《Semana 聊聊》《Semana》好《Semana》就是准明星《Semana》我自己给他的评语是《Semana》《Semana》《Semana》《Semana》《Semana》《Semana》《Semana》《Semana》《Semana》《Semana》《Semana》《s e m a 而我就是喜欢这样子有事情的我，对，这是我简短给这首歌的评语。然后在明示是洪佩瑜唱的，那我写说历经确诊之后的恐惧，从阴暗的角落走入了充满明亮的出口。对，然后再来是最伟大的作品，就是周杰伦唱的，我写最伟大的伟人，最经典的作品，前无古人，后有杰伦。然后再来是新世纪的女儿 fit 秋后，我写新世纪的你就是力量，也就是无所畏惧的女力。好，再来是最好的时光是安普，安普呢唱这首歌，我写的是最好的时光就是懂得与自己对话。然后再来是 Semana Supreme， 然后梦是格西瓦唱的，我写有梦最美。但也别迷失自己的孩子。对，就这几首歌呢，其实都是在，我觉得都很异曲同工之妙，就不约而同的都在写给自己，然后以自己为出发点，给身边的人，或是给这世界，或是给你知道大家，就是他们的听众，或者是这全球，这是疫情过后的大家，所以呢。我自己后来觉得要给的是，因为毕竟它是年度歌曲嘛，代表今年这年度最有你知道影响力嘛，或是最有代表性的歌曲，所以我最后给了《明示》，因为《明示》就像我讲的，经历经确诊之后的恐惧是我们大家都有的，然后我们现在慢慢的从阴暗的角落呢。走入了充满明亮的出口，因为解封了嘛，所以我们慢慢的回归了正常的生活，所以我觉得《明字》这首歌是可以很符合年度歌曲的。然后其他的话就觉得比较偏在个人一点，然后或者是再更内心一点，而不是这么符合这个年度的歌曲的代表性。这样，在呢九个奖项都讲完了之后呢，大家如果仔细听会发现说，哎、欸，怎么没有年度专辑奖？就是最佳年度专辑奖，怎么会没有颁呢？因为我没有听嘛，就是我一开始节目一早开始讲的嘛，就是我没有听的课语专辑跟台语专辑，所以年度专辑奖我就没办法有太过于主观呃客观的方式去去跟大家讲说到底谁会得奖这样子。但我自己我觉得给任何一个专辑，我觉得都是非常非常的。棒的一件事情，因为大家都是很认真，就像我讲的，大家都是在疫情之后掏出自己的内心，跟面对自己的对话，然后做出来的很认真的专辑。呃，毕竟这次的专辑的数量跟作品数量超多，非常的多，对，就是有起来最多的一次这样。所以大家其实都可以在趁我这两集。讲完预测之后呢，再好好的把这些我觉得得奖的，或者是大家觉得有兴趣，或者是这些入围的，全部入围的东西，歌曲作品，好奇都可以再去听听看，然后都可以跟我一起分享你喜欢的作品，或者是你觉得，哎、欸，我也觉得谁会得奖，或者谁会觉得怎么会不是他得奖呢？」什么的，你们都可以再跟我讨论。然后呢，就是讲完了预测之后呢，也想要跟大家来聊聊，其实。大家想要知道更多这些音乐人的作品的话，其实最近这应该说这个礼拜金曲奖的 YouTube 频道其实都在陆续做那个 G M Hit 的，就是专访，就会就是会他们就会邀请这次入围的呃各个手歌手来好好的简单聊聊他们的这次专辑想要给人的感觉啊，或者他们也会演唱他们的作品。然后或是一些其他的影片也是蛮蛮可爱的，就像是他们这是这是否呃最佳新人奖有那个来来来电三四，我觉得就蛮可爱的，还还邀请了那个贺龙来当主持人，我觉得都蛮可爱的，大家都可以去听听看。然后呢，讲完了预测，然后讲完这个你知道 GMA Hits 的专访影片之后，最后。来跟大家闲聊一下，我觉得这次有些遗珠好了，因为毕竟大家每次进去讲都会注意哦，入围名单、主持人，然后表演嘉宾有谁，然后后坦主持人是谁，然后在哪里表演？呃，在哪里举办？等等这些，然后到后来大家入围名单之后，就会开始讲说啊、哦，既然谁没有入围？谁没有得？谁没有怎么什么什么什么的？就是遗珠是什么？到底有谁这样，或者我自己心中有什么遗珠的话，到底有谁？好，我就觉得其实我要讲这次，其实我自己觉得遗珠没有很多，因为这是很多的音乐人的作品，其实都有分别入围几个不一样的奖项，就也不是完全没有入围任何一个奖项，所以我觉得这是遗珠的部分的话，真的比较少一点。就像可能我那时候其实。我不知道大家有没有听前几集？我跟我的好友瑞在聊闲聊，的那一集，我们就我就讲了，这次竞选其实很少有遗珠的问，很少有遗珠的事情，是因为像可能安普、呃维利安，或是可能罗莎莎，他们其实都还是有陆陆续续入围了一些可能呃演唱录音专辑奖啊，或者是年度歌曲奖。或是其他的不同的可能编曲、编呃作词、作曲等等的无微不为的这种技术类的奖项，而不是完全没有入围。然后，但这次呢，我自己思考了，最后真的要我提，可能遗珠之憾好了啦。我自己觉得是我访问过的黄雨涵，黄雨涵这张专辑，我觉得这次没有入围任何的奖项，我觉得非常非常可惜，因为它算是我自己。在听客语专辑的启蒙吧，对，就是因为刚好有幸可以访问到他，然后让我更好奇了客语专辑的,的这条路这样子，然后客语的这个风格，然后这次听完他的，其实我非觉得非常厉害啊，我觉得也很让我惊喜。惊喜就是客语竟然可以做到这样子的地步跟程度，但殊不知却没办法入围各种奖项，让我觉得非常非常可惜，所以。雨航加油！我在这边替你加油。希望你可以继续做第三张专辑，然后继续可以让我再让让我再访问你，然后让让我再看到你可以继续走入金曲奖的，你知道红毯，然后顺利成功的得奖之类的这样子。我觉得这样就足够，这样对好。然后呢，节目的最后就是希望大家。好不好？等会揪揪起来，三五好友们一起在七月一号的时候一起来莅临这个音乐盛会。毕竟一年只有一次嘛，然后也是算是华语呃华人世界里面来讲，算是最最大的音乐盛典。然后这次我觉得应该会很精彩，应该会非常非常精彩。虽然每年都很精彩，但是每年都还是有不同的风格。跟感觉，所以呢，好不好？ 7月1号晚上7点，然后就会在台北国际赛举办这次的第三十四届金曲奖，然后5点就会有那个星光大道这样子，然后大家都可以在台视收看，或者是赖土弟赖 TV， 或者是其他可能全球的呃听众，然后都可以去金曲的 YouTube 频道看。或是其他可能各个国家都应该会有一些免费的直播平台，都可以做收看。然后我们现在就是迎接这次的第三十四届的所有的音乐人，到底是谁会成功的得奖，然后成功的创造一些非常经典的画面跟假绩咯，那两集下来，终于讲完了。我也没想到，我竟然可以讲这么多的话。在以前我真的没办法讲这么多的话。就是你像两集加起来也快两个小时吧，我真的没有想到，我竟然可以这样子，可以讲讲讲,讲讲讲讲讲讲讲到两集的部分。好，然后也很感谢大家，就是听，就是这两集的预测。然后真的有什么想法想要讨论的，好不好？大家跟我讨论，我喜欢跟大家一起分享音乐，一起讨论音乐。然后也期望，也希望大家听完这两张，呃，这两集之后，赶快帮我分享我的贴文，然后分享给你喜欢的音乐人，说，哎，既然这个 Podcast 有在，既然觉得你会得奖，就是他们，他就是该怎么讲呢？就是让他，就是你们可以分享过出去给那些音乐人，觉得就是让他们知道说，既然，呃，也不是既然，就是有这个 Podcast， 然后很喜欢你的作品，希望你可以就是。我们带着我们这个粉色的心力，一起去为你自己加油，这样子，对对对，就是突然就那那词穷，不知道怎么讲，反正就是帮我多分享，然后多跟我一起聊聊进取奖的东西，然后我会很开心，然后我很喜欢分享，然后大家真的喜欢的话，记得再帮我分享，我不要讲好几次，拜托帮我分享，然后分享我的贴文，或是分享你最这次的进取奖的想法。或者你觉得哪些入围名单跟得奖名单是你很喜欢的，或者你觉得诶、欸、怎么跟我的想法有出入，想要跟我讨论的都非常欢迎咯，好不好？那这次的端午节特辑第34届金曲奖的预测就到这边结束，然后我们明年第35届见，然后也很期望下次就是可以听完所有全部的作品，然后再给大家更完整性的。一系列的报道跟一系列的预测，然后就这样了。好，我们下一集见喽，拜拜。